0: ya vamos a hablar de, de las casas, de todo lo que está pasando hoy día en la tercera PM. Eh, ¿Cómo les va? Buenas tardes. Te quedó acá en Santiago está ahora 22 grados, la máxima para la tarde acá en la región metropolitana. 24 podría llegar en el transcurso de esta jornada. Estamos iniciando la tercera PM acá en Tuna 89.7. Hay mucha, mucha información que ir revisando. Temas interesantes, eh, algunos también que rayan en, en, lo, en lo peculiar de lo que trae hoy día la tercera APM. ¿Quieres saber qué es lo que trae? Vamos a conocer los títulos de inmediato. El principal titular que destaca hoy día la tercera APM, ¿a qué lado del torniquete están los políticos se sinceran frente a la evasión masiva en el metro? No solamente es uno de los eh, temas principales, de los títulos principales de la tercera PM, sino que varios eh, temas relacionados justamente a esta situación que se ha vivido en las últimas eh, en las últimas semanas, en los últimos días acá en la región metropolitana. A propósito de lo mismo, la autocrítica de Toa por evasión masiva. El progresismo hoy no tiene respuestas claras para la irritación de la sociedad. Es lo que dice la ex alcaldesa. Vamos a entrar de lleno también a esa opinión de Carolina Toa. Tironi y la crisis política por protestas en el metro, los políticos pueden ser sus próximas víctimas, es lo que adelanta el sociólogo, también en entrevista en la tercera PM. Vamos a hablar también de otras cosas, habla Gael Sebrim, la ex novia belga de Felipe Oseadax. Sí, son prófugos, pero son principalmente víctimas. Una entrevista exclusiva también con la tercera PM eh, de la ahora ex polola, ex novia de Felipe Osiadax, que el fin de semana pasado ofreció un par de entrevistas, incluso eh, en la tercera domingo en entrevistado Osiadax. También destaca hoy día la tercera PM, Frey pide no embargar su casa de Bastán, ofrece departamento en La Parva ante deudas contraídas por su hermano Francisco. Son parte de los títulos, algunos de los temas que destaca hoy día la tercera PM, dos de la tarde con seis minutos, y vamos a ir al detalle de las principales informaciones que se que son desplegadas hoy día, por cierto, lo decía yo al inicio, eh, la evasión masiva, eh, de la cual hemos sido testigos en eh, el metro de Santiago, eh, es tema transversal hoy día a la tercera APM, y por lo mismo tengo dos periodistas acá sentados a mi lado, Andrés Muñoz y Sebastián Minay, ambos, por cierto, a la tercera APM, para abordar, eh, con tres miradas diferentes de lo que ha sido esta evasión masiva. Muchachos, ¿Cómo le va? Buenas tardes, a pesar de que alguno ya había saludado al principio.
2: <risa> bien y tú, ¿Todo bien?
0: ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Todo, bien, todo bien. Terminamos la semana y, y a lo mejor eh, a ver, no de la mejor manera, porque las imágenes son bien bien fuertes las que hemos visto en las diferentes estaciones del metro eh, lo que refleja también la tensión eh, por momentos en algunas estaciones eh, ustedes hablan de, en, esta, en este en esta desarrollo de tema se hablan de cerca de 50 episodios que se han mostrado en diferentes estaciones el metro hoy día hablaba de más de 200 eh, disturbios de diferente calibre que han ocurrido, eh, hay dos personas formalizadas y, y la imagen que hoy día se refleja es eh, por una parte los quienes eh, están desconformes con el alza de la tarifa del metro y los que están protestando, los que están rompiendo los torniquetes y por otro lado fuerzas especiales de carabineros y en medio de eso está el gobierno, están los políticos y además sobre eso podríamos decir quienes tratan de explicar este, este fenómeno ¿Qué dispara primero, muchachos?
3: En un extremo tenemos eh, el, el derecho legítimo a protestar por el alza del costo del pasaje, que algunos lo leen no solamente como el alza del costo del pasaje, sino el alza del costo de la vida en general. Uh -huh. En el otro extremo, está en el, en, 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 en el eje de los argumentos, si queremos decirlo así, está el, 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 el derecho de la, la gente que se pueda, eh, pueda hacer sus su viajes en el transporte público, el orden público, todo lo que ya sabemos, ¿no? Se, eh, se, siente y, y, además, se siente afectada además. Porque... afectada ni parte. Claro, porque uh -huh. una cosa una cosa tal, de hecho, se es, es, es elige la discusión y lo que estuvimos viendo hoy día en la mañana tercera PM, además en paralelo corría eh, este tercer siglo sí, o sea, el gobierno ya estaba hablando de aplicar la ley de seguridad del Estado creo que había una cuantificación de daños por parte del metro de orden, unos 500 millones pero eh, es bien decisor cómo los distintos actores políticos se han ido posicionando en el tema eh, apoyando o sea, Llega a extremos como el que plantea por un lado Beatriz Sánchez, Frente Amplio, que dice que acaso las autoridades no ven ve la desesperación de una familia que gasta 35 mil pesos al mes en transporte cuando gana 300 mil pesos, y otro extremo, que lo ejemplificamos con José Antonio Casque eh, en hora de la mañana o ayer creo que fue está pidiendo sacar a la Fuerza Armada a la calle eh, para controlar la seguridad. Hay, 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 hay varios personajes entre medio de ese espectro, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Pasando por el centro que obviamente lo ocupa fox Chain, el presidente de la democracia cristiana, eh, que condena eh, este, este método de, de manifestación, eh, y también pasando por, por diputados de René ¿no? Eh, que sí. completan un poco el abanico. El abanico. Sí, es una, una
3: discusión en, en, en la cual... Eh, puede ser muy fácil o complicado tomar, eh, tomar postura, eh, y, y también refleja un poco la, el, el, la, las particularidades de cada posición Por un lado, el gobierno se ha tomado esto como un problema hasta ahora, no como una crisis política. Se ha tomado esto como un problema de orden público, como un problema de, 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 de que no se puede estar justificando la, el enojo o la ira de las personas. Y también es cierto que eh, no es un problema fácil de solucionar, o sea, no, no, no es cosa de llegar y reprimir a estudiantes en sí. el metro, en la en un túnel, ¿no?
2: La diferencia fácil que se puede hacer, eh, así a primera vista en general, es que eh, desde la centro derecha y la derecha analizan el tema, el tema de la forma, ¿no? El tema de la protesta. Mm. En el Frente Amplio y en la izquierda, el, el PS y también el Partido Comunista eh, hablan, hablan del fondo. Eh, es lo que ellos han, han manifestado. Eh, prefieren evitar evidentemente eh, desde la izquierda y la centroizquierda eh, hablar sobre qué tan legítimo es este tipo de, de protesta social. Y en el
0: otro lado eh, también evitan hablar del fondo
2: es que, es que yo creo que no, lo, lo que pasa es que hay que ver también, son diputados oficialistas los que están manifestándose algunos, eh, no van a estar en contra del alza del pasaje, eh, aunque tiene un Matías Sandón, si no me equivoco. Sí, que también sí, critica sí, sí. un poco eh, el hecho de que el gobierno, la, el, el gobierno eh, haya, subido la, haya subido el, el precio de lo, del, del pasaje eh, en un momento como este, ¿no? Eh, es como el único matiz desde la, desde mm. de la centro derecha hacia el fondo Pero generalmente la, la principal diferencia en el espectro político hoy día Está en que unos se preocupan del fondo y otros de la forma
0: eh, Solo para, para que la gente que, que no ha tenido la opción de ingresar a tercera.com y a la tercera PM uh -huh. Para ver este mapa que hemos uh -huh. desplegado si, si hubiese que ubicarlo, y ahí está muy bien, eh, pero eh, eh, verbalizarlo Los que están más en el extremo, ¿quiénes son?
3: Beatriz Sánchez, por un lado, y tú mencionabas a José Antonio Beatriz Sánchez, mm. donde el extremo de, de, un, de un lado es las personas que justifican este, esta manifestación, esta protesta, y el otro extremo es aquellos que no la justifican bajo ningún punto de vista, que no están dispuestos a aceptar términos como la eh, desobediencia civil que enarbolaba el diputado de Frente Amplio, Gabriel Boric, y que simplemente lo motejan de vandalismo. Entonces, es eh, un diálogo un poco de sordos, mm. donde lo más sencillo sería decirme: la izquierda se ubica este extremo, la derecha. Este otro, Pero hay ganan... nadie que pase el torniquete. Ah, hay gente que se ubica fuera, un poco fuera de rango, como José y, Miguel insulta que nos no sorprendió. Eh, nos sorprendió que él estaba de acuerdo en ocupar la represión con más la, 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 el control de seguridad con más energía en esto, mm. con sus con, con sus bemoles. ¿sí? Pero hay un primer momento también, porque este, este, este recién se está tomando conciencia. Esto se lleva varios días. Esto fue un alza de 30 pesos. En el pasaje ver, que
2: apunta hace dos viernes sí, atrás. Igual no hay, no hay que dejar pasar la declaración de Matías Walker que sí. dice que la desobediencia civil solo se ocupa en, di en dictadura. Se equivoca, yo creo que el diputado al ver un poco la historia, porque sí, sí. de hecho, cita a Martin Luther King y Martin Luther King, las protestas de él no, no eran una dictadura, había una, una discriminación no era, racial, hay, pero no era una dictadura. Hay,
3: pero hay hay varios, exactamente, hay varios errores de lectura acá también, porque al ejemplo que tuvo hasta el ejemplo que se acordaba Carlos Maldonado del, del, que recoge un poco la, la herencia de los gobiernos radicales, con lo que algo que se ha mencionado mucho en redes sociales, que fue la revolución de la chaucha, en el año 49 cuando se subió ah, claro. el pasaje de, en, en, en microbús en ese tiempo, 20 sentados, que era la chaucha, hubo dos días de protesta, eh, le costó el puesto al director general de transporte, que era un general de ejército de apellido Rives, recordemos que el gobierno González Videla este, se había aliado un poco con la derecha, pero hay errores de lectura también cuando se trata de enfocar esto, y esto es lo que hemos visto desde ayer hasta hoy día, solamente como un problema técnico, como un problema de precio. Eh, esto que claro. decía el panel de expertos, de que, bueno, nunca protestan por el precio del pan. La gente no está protestando por el alza del, del, del metro. De, 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 lo decían hoy día, es una protesta que simboliza el alza del costo de la vida el
2: alza del, 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 de los pasajes, el alza del costo de la vivienda. Un estallido social que, por un lado, terminó saliendo. como Claro, son varios los problemas que hoy día la sociedad tiene, y me imagino que por este lado de canto.
0: Déjenme seguir avanzando uh -huh. eh, sí, sí. Porque estamos frente a una irritación social ¿cierto? Eh, y no creo que termine mañana ¿eh? No, no va a terminar mañana y tampoco el domingo No, no,
3: no <risa> Vamos a <tener risa> el el estar en el, en el vamos corto a tener plazo, lunes ¿sí? de
0: nuevo en esto No, esto tiene de mediano a largo plazo uh -huh. eh, Para ver la, la solución Y esta irritación de esta sociedad eh, Ya ya mostramos un poco o, o esbozamos Lo que está haciendo el gobierno por una uh -huh. parte Que tiene sí, que sí. ver con, eh, decir, efectivamente Se podría aplicar la inseguridad del Estado Lo que dijo el, el presidente Piñero día en, la, en la entrevista hay, hay ciertas vocerías que se están adoptando hoy día hubo reunión en la moneda de los principales... Pero no va a bajar la tarifa eh, No va a bajar la tarifa, dijo de hecho la ministra de transporte de Gloria uh Huth. Eh, aprovechó uh -huh. de emplazar uh -huh. a quienes eh, de alguna forma han eh, justificado esta irritación social. Eh, pero del otro lado, ustedes además trae y día de la tercera PM, lo que tiene que ver una exposición que hizo anoche en el CEP, eh, sí. la ex alcaldesa Santiago, uh -huh. Carola Tobá. Exactamente. Eh, que da cuenta un poco también de, de, de dar una respuesta a ver cómo, cómo desde el otro lado también se mira esto y se responde a esa irritación social. Y ella dice el progresismo hoy no tiene respuestas claras para... La irritación de la, de la sociedad. Eh, ¿A qué apela Toa con esta con esta frase? Y, y, y de alguna forma, si viene hace una crítica de que no hay respuesta, ¿cuál es la respuesta que da ella o podría dar ella para, para tratar de frenar esta irritación social o al menos
2: darle una respuesta
0: a la sociedad en temas complejos eh, y tan difíciles de resolver cuando se te sube, por ejemplo, el, el, el precio del transporte público?
2: Sí, bueno, ayer en el Centro de Estudios Públicos me tocó asistir a, a este foro que se realizó anoche, eh, donde también estaba invitado Alejandro Lavena arquitecto, eh, reconocido arquitecto chileno ganador del premio Pukitzer uh -huh. eh, el galardón más importante en términos de la arquitectura eh, no el de la arquitectura exacto, uh -huh. eh, y justo coincidió porque claro, era una citación que venía hace un tiempo preparando el CEP el foro se llamaba Ciudad y Conflicto uh -huh. eh, y evidentemente el tema de la evasión masiva que se ha producido esta semana eh, fueron los temas que abordó TOA eh, Aravena habló básicamente de términos, términos de arquitectura Toda con mucho más política eh, hace este análisis, efectivamente, y una autocrítica diciendo de que, que de alguna otra forma el malestar social que se venía dando y que se viene dando en general en el mundo, la izquierda no ha podido verla eh, hace mucho rato. El progresismo eh, lo, lo, lo replicaba a nivel mundial y, y después lo acotaba a nivel chileno. Eh, respecto a que, por ejemplo, el 2011 tampoco nadie pudo prever lo que pasaba con, con las movilizaciones estudiantiles eh, en un gobierno, el primer gobierno de Sebastián Piñera, la, la centroizquierda termina eh, posteriormente abrazando ideas que en términos de, de educación no tenía antes, y en este caso específico el alza del alza de pasaje, todo hace una crítica eh, respecto más allá de la forma en que se está manifestando la gente, eh, habla de que eh, hoy día es, es paradójico que eh, la forma, que se esté protestando contra un sistema eh, que podría ser la solución al problema. Porque dice, ¿cómo, vamos cómo estamos evadiendo, eh, evadiendo el pasaje del metro? Cuando eso es lo que podría provocar eso, es que la gente no quiera ir más al metro, no quiera ocupar más el transporte público, y termine con o comprándose un auto, o y eso provoque también de que, por ejemplo, los estados digan, perfecto, no, no vamos eh, eh, a gast gastar más dinero público, fiscal, en, 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 la en el transporte porte público, sino que más carreteras para los autos. Y también tiene que ver ahí un tema con eh, el término, el, 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 el tema medioambiental, ¿No? Entonces, Ayer Toa hace este análisis un poco más sentido, eh, también recordemos que ya no, no tiene ningún cargo, entonces lo puede hacer desde afuera, eh, respecto a la, a, la, a, la, a la posición que, que toma la centro izquierda hoy día. Es bien autocrítica, además, sí. eh, de, de cómo sí. la izquierda ha
0: tratado de resolver sí. los conflictos sociales, y me imagino que es bien autocrítica porque, además, ella lo tuvo frente a sus ojos lo que pasaba en su momento en el Instituto Nacional, y me imagino que también sí. es un conflicto que ella eh, se hace cargo, ¿no?, en esta misma autocrítica. Sí. sí,
2: de hecho, de hecho claro, ella dice, el problema de todo esto es que en la, la, la izquierda no no está viendo de que el, se está degradando el, el sistema público. Pasa hoy día con el transporte público, pero pasó antes con la educación pública. Mm. Eh, eso eso ha, ha hecho y ha provocado que muchos padres que, cre, que, creía, que creían o querían eh, que sus hijos estudiaran en la educación pública, hoy día, por culpa de los paros, eh, las tomas, o por culpa de, de los incidentes que se han, se han provocado en el, en el Instituto Nacional, eh, la gente se aleje de eso, ¿no? Y vea, cada, cada vez más ve lo público como algo... Que, con, con conflicto como lejano eh, entonces esto emplaza en a la a la izquierda y al progresismo a preocuparse del tema y no ver y ver la, ver al conflicto como, como una oportunidad
0: es eh, importante el punto que hace la, la, la carola a propósito como a la su, Mera, alude, por... alude, alude a errores de lectura sí claro. claro y a propósito de errores de lectura eh, sí. eh, pocas veces uno puede hacer lectura de este tipo de hechos eh, o, o situaciones que sean a nivel de, de, de sociedad eh, los sociólogos sirven mucho para, para eso también para reflejarlo y tratar de entenderlo quizá un poco Sebastián eh, y Andrés, y, y ustedes también, en el caso específico de Sebastián, eh, lograste conversar con Eugenio Tironi, eh, sociólogo reconocido. Que sí, además yo, cuando, de vez ven cuando dialogamos
3: para analizar la contingencia y tratar de proyectarla. Ya,
0: y, y yo quiero eh, colgarme de una respuesta que él te da en la entrevista, eh, donde dice el transporte ha subido uh -huh. muchas veces y nunca eh, sí. ha provocado un efecto como este. Eh, me temo que hay más elementos de por medio. Eh, ¿A qué se refiere tirónico con esto? Un poco lo que te decía recién, sí. que yo le encuentro razón ¿eh? me
3: tomo la libertad de de opinar acá porque de, de, así como decía el, 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 el señor del panel de expertos de mm. que la gente nunca hace esto cuando sube el pan Juan Enrique, Coimas. Juan Enrique Coimas Gracias Rodrigo Eugenio lo que me decía que esto no es el, no es, el, es es la gente que protesta ahogada por el alza del costo de la vida, mm. no es solamente el pasaje del metro, el alza de la vivienda es el alza en general y él, él hacía el símil con lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos dijo, no se puede comparar esta palabra completamente pero acá no hay un grupo orgánico esto, es, esto es, es, es una bola de nieve que va aumentando de repente hay un descontento que se va acumulando y basta una chispa para que esto estalle y el problema que, que existe con esto eh, me decía es que los, la clase política mientras estén peleando entre ellos tomando esta causa como trinchera lo único que hacen es colocarse a la fila porque tienen tiene la tesis de que este descontento va a alcanzar a otros eh, a otros actores, entre ellos los políticos entonces dice, bueno tampoco me parece muy bien que haya gente que esté aplaudiendo esto me dio una frase que a mí me pareció bastante llamativa decía, y me imagino que es una alusión a lo que hace el Frente Amplio critica tanto como lo hace el gobierno ¿Mm? como lo hace también la, la, la gente que aplaude esto dice, no me parece que sea bonita que los corderos que están a la cola de ser degollados se pongan a aplaudir cuando se levanta la rebelión no sé si se refiere a la Francia <risa> de los chalecos amarillos o a la Francia del terror de Robespierre pero a <risa> <pero, Por risa> Orwell claro, también puede ser eh, claro, por los, por los, claro. Y, ¿Sí? y lo que advierte Tironi es justamente eso de que la clase, la clase política, aparte de cambiar la lectura tiene que ser un poco más solidaria y tratar de buscar soluciones eh, más creativas porque esto, no se, no, esto no, no se aborda tomando trinchera ni mucho menos y advierte que el gobierno no puede cometer el error que, que, en que incurrió con la crisis estudiantil del 2011, vuelve este paralelo con la crisis estudiantil del 2011 pese a que no es 100%
2: homologable se le, se le puede armar un conflicto parecido a Piñera exactamente en el 2011.
3: Exactamente. Que, casa,
2: casa que es justo al mismo periodo el, el del segundo
3: año, que es el peor año sí. exactamente, lo que dice Andrea es muy cierto y lo que dice Eugenio es que, bueno el gobierno no puede, Él esa vez pensó que eh, la crisis estudiantil se iba a acabar pronto que era un tema de costos volvemos al, al tema de acá. o acá sea, si, si el día de mañana el gobierno envía un proyecto de ley que no va a salir de un día para otro porque sabemos por las posiciones polarizadas de la gráfica, son ganas que mandan un proyecto de ley para bajar el costo, la tarifa del transporte lo que sea que baje la gente va a encontrar que es poco entonces hay, hay, hay un llamado a atención que hace, que hace Tirón ¿eh? y yo le pregunto bueno y qué, va a hacer el ¿qué debería hacer el gobierno frente a esto? porque evidentemente hay también una crítica a, la, a esto de echarle un poco de benzina al asunto no, no tengo por, una... el, por el uso de la fuerza dices tú No, más, más que nada las
0: expresiones ¿Mm? las, expre las expresiones sí y para pero cuando está atado de mano por ejemplo en el caso de que la, la, la ministra Juto hoy día no se va a rebajar el pasaje porque no, no se puede, puede. pero acá tanta gente sí, entiende que no, 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 no que no, no, no. no se puede no, uh -huh. no, no eh, cuando tú la, la primera capa así,
3: llega pero la segunda capa claro, la gente
0: dice ah no quieren bajarlo lo, claro es que lo que pasa es que eh, cuando no lo explicas bien y aquí podemos caer incluso en las declaraciones del propio ministro Fonten eh, ¿Ah? ¿Qué, qué eh, bueno, que lo nos, nos quedamos en eso. Y no, la gente que... no
2: lo entiende. Declaraciones del ministro Fonten que la están como ar, eh, levantando, como el, lo, la chispa que. Eh... Ah, cual, sí, ahí ¿sí? nació sí, todo ¿creen? Sí, sí lo, yo lo leído en Twitter algunas personas que estaban manifestando O sea, errores.
0: yo lo que sí sé es que cuando él esbozó esta expresión eh, hubo mucho movimiento en las redes sociales sí, no con... que sí. Estos son
3: los momentos en la, gestión de lo, en la gestión de los gobiernos cuando un uno o más ministros de autoridades que no ocupan los vocablos o las expresiones correctas o precisas incende la pradera, recordemos lo que ocurrió en Magallanes con la crisis del gas cuando el ministro Rainieri dijo, se les acabó la fiesta a los magallánicos, bastó esa pura frase en tiempos de redes sociales y estalló
0: una crisis que se prolongó seis meses.
2: Hay Entonces, que ver cómo, cómo el gobierno A ver si aprendió, ha aprendido o no a, a lidiar con es complejo cuando,
0: es, cuando estamos hablando, Claro, cuando estamos hablando de un movimiento Que no tiene orgánica ¿no? No, por lo claro, eso es, difícil. El, el gobierno insiste que hay una motivación política Hay que buscarlo sí, y hasta ahora fue, el discurso no ese, Al menos es el, eso es la lectura que hacen En, en el interior, ¿no?
2: Oh, chat, sí. chat, ya dice, hay, que, hay que ver si están organizados Para, para, para condenarlo Señores,
0: eh, don Andrés Muñoz Don Sebastián Minay, ambos periodistas de la tercera PM Les quiero agradecer el haber estado acá eh, Y si pueden, descansar el fin de semana Sí, sí, lo
2: intentaremos. Sí, es que no es perro estar... muerto. No, 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 no. Se no. No no va, se va, va.
0: Son las 2 de la tarde con 22 minutos. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Usted estaba pensando en invertir. Yo le cuento que puede encontrar su futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria. Departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3.350 unidades de fomento anda a conocer y encuéntralos en isilergia.cl. Vamos a dar un eh, giro radical a las informaciones. Por cierto, que el tema de la evasión masiva es uno de los que importa y importa demasiado. Eh, y por eso no se... Eh, expandimos un par de minutos más en este, en este tema y a, y a dos periodistas además pero viene también a sentarse con nosotros don Leonardo Cárdenas, también periodista de la Tercera PM para, para contarnos de una exclusiva además eh, eh, fue tan exclusivo como lo de la semana pasada el fin de semana pasado que habló uno de los chilenos que estaba eh, detenido en, eh, en Malasia, estamos hablando de Felipe Osiadax, que ofreció un par de entrevistas, una de ellas por cierto también a la tercera, eh, la tercera domingo y daba cuenta además de eh, eh, su situación más personal, de cómo lo estaba eh, viviendo desde que logró llegar a nuestro país. Eh, todavía no conocemos la historia de el otro chileno que estaba allá que no ha querido hablar hasta el momento eh, y hoy día estamos conociendo la historia de la ex novia justamente de Felipe Ocedax. estamos hablando de Gael Sebrin no sé si se pronuncia así el nombre claro, de cual. ella ¿Cómo te va Leo? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Bien, sí eh, de hecho ella es Gabriel Sebrin eh, eh, Gael Sebrin, claro, tal cual uh -huh. y bueno ella eh, se había mantenido en absoluta reserva desde que ocurriera todo el caso. De hecho, es primera vez que habla con algún medio de comunicación y, y ahí detalla... Eh, en realidad eso te iba a contar mm. que ella no habla español, mm. ella tiene algunas nociones, entiende, pero eh, toda esta entrevista fue realizada a través de correo electrónico, Perfecto. básicamente. Mm. Y bueno, ahí eh, ella contesta algunas de las interrogantes que son más eh, llamativas, como por ejemplo, cómo lo hizo para poder mantenerse en, en Malasia, hay que recordar que Felipe Osiadak y también eh, eh, Fernando Candia estuvieron detenidos durante 16 meses, 16 meses con un día en el penal de máxima seguridad al norte de, de Kuala Lumpur y esto fue por el, el homicidio culposo de un eh, ciudadano malasio sí. en este caso que arriesgaron los dos
0: morir en la horca es que, y que después claro. se les bajó la posibilidad de que fueran condenados a dos años de cárcel. Claro, sí. fue
1: justamente cuando
0: en ese proceso estábamos. Sí, sí, justamente cuando
1: ellos admiten su participación y es, es que se lleva adelante el procedimiento y la fiscalía apela en a última hora. Bueno, cuenta en este caso la ex novia de Felipe. Aquí detalla en esta entrevista sobre eh, cómo hizo, ella eh, tuvo que costearse durante un año, su estadía allá en
0: Malasia, eh, iba y volvía durante semanas hasta Bélgica. Déjame, déjame ir un pelito atrás, eh, ¿Cómo se conocieron ellos y cuánto tiempo de relación llevaron? Eh, o llevaban. hasta Desde que...
1: mediados del 2017 Perfecto, a, se conocieron en Nueva Zelanda, mm. estaban realizando estas Holiday Works que se le denominan como vacaciones tra con trabajo mm. y bueno, se conocen, se enamoran, se, eh, se juntan nuevamente en Malasia y ahí es que se lleva adelante
0: el, el incidente que en el hall de entrada de este hotel. Mm. Y tú me estabas contando que ella para estar ahí acompañándolo cuando inició el proceso tuvo que, que, que trabajar. Que costearse sí, claro. estadía. Tuvo
1: ¿no? que costearse la estadía, mm. de sus pasajes de su alimentación, todo eso eh, cuando ya se da cuenta que que el proceso era para más largo tiempo, es que se acerca un poco a la cárcel y empieza a trabajar en un voluntariado, en un voluntariado que eh, concretamente lo que es, es una ayuda a una ONG que estaba cercana al penal eh, atendiendo a personas con
0: VIH. Ella estuvo un año en Malasia. Sí, claro. Casi un año, año en Malasia, ¿no? Sí. Y, y estuvo trabajando. 30 para... visitas,
1: sí. de hecho, tuvo al penal. Eso es lo que asegura ella. Lo visitó en 30 ocasiones a su Pololo. Y finalmente la relación terminó. Hay que aclarar sí, <ríe> justamente bueno. que el cuatro de agosto es que termina Felipe a través de un llamado de teléfono a, llama a Gael y le dice que hasta aquí no más llega la relación.
0: Déjame. Eh, Estando acá en Chile, por eh, cierto. Ella da detalles de cómo fueron eh, los momentos de cuando tenía que ir a visitarlo al penal a, a Felipe. Claro. Sí, eh.
1: los, los momentos más complicados justamente es que es que ella no puede acercarse a él ni tocarlo porque existe un vidrio bastante grueso en, en el penal de en, te requisan todo, de hecho tú no puedes entrar con celular y no puedes entrar con ningún tipo de, de, de artefacto electrónico que pueda servir eh, de alguna forma para quedar eh, registro de, o dejar registro de, de aquel momento, pero, pero lo concreto es que lo dice textual, ella cuando lo ve llorar cuando, cuando lo ve súper complicado es que eh, trata de acercarse a él pero no puede y la frustración de sentir eso eh, para ella fue muy doloroso, de hecho fue el capítulo más doloroso que uh -huh. tuvo que vivir allá cuando lo iba a visitar, trataba de quedarse unos minutos más solamente para hacerlo sonreír de hecho eso es lo que dice en esta entrevista
0: Leo, eh, tú además le preguntas porque no conocemos detalles ni tanto ni de Felipe Océadax, sea, ni tampoco de Fernando Gández, de cuál fue la ruta que eh, hicieron ellos para salir de Malasia y llegar acá a Chile no, no se conocen detalles, Canciller tampoco nunca entregó detalles, ni ellos tampoco han entregado detalles, ella tenía eh, detalles de cómo iba a salir del país Felipe, cómo lo hizo, por dónde lo hizo Da en esta entrevista que tú le haces cuenta algo de eso Mira, eh, si bien no se conocen los detalles de cómo salió,
1: al menos el reporteo que se ha realizado aquí en la tercera PM, da cuenta que él sale a través de un paso no habilitado. Por, eh, eh, por Malasia, estamos hablando de Felipe Ocedac, uh -huh. eh, sale por un paso no habilitado de, mal, desde Malasia, él hay que recordar que contaba con su pasaporte, en este caso, de uno de los dos pasaportes, que recordar que tiene nacionalidad española, también chilena, entonces le retienen el pasaporte chileno y él puede salir con el pasaporte claro, español. Claro, sí. y bueno, como te decía, sale por vía terrestre, un paso eh, de no habilitado y, bueno, cruza hacia eh, Tailandia, Tailandia-Vietnam, finalmente, y luego viaja hacia Bélgica. Y allá en Bélgica, en Bruselas, es donde se encuentra una semana después con su pareja en, en, de aquel entonces. Ellos estuvieron, después de salir el, de la cárcel, eh, en una isla cercana, cerca de 200 kilómetros, creo que es una isla cercana, bueno ustedes se imaginarán cómo son esas islas ahí en el sudeste asiático sí. con arenas blancas paradisiaco básicamente
0: eh, vamos a dejar en, en el misterio muchas cosas que tú le preguntaste a ella para que la gente pueda ingresar a la tercera PM y pueda conocer en detalle esta entrevista pero quería hacerte la última ella eh, se sorprende porque él dio la entrevista eh, sí se sorprende y está muy dolida de hecho Hasta a raíz doble. de eso sale esta entrevista
1: y por qué? Eh, por no mencionarla
2: Básicamente,
1: ah, porque no la menciona y en ninguno de los agradecimientos que da en las dos entrevistas la menciona ella, considerando que estuvo y se la jugó por, por por esa relación, al menos ella considera que debió haberle al menos mencionado o haberle dado las gracias en algo.
0: Muy bien, si usted quiere conocer más detalles de esta entrevista que ha realizado Leonardo Cárdenas a Gael Sebrin, la ex novia belga de Felipe Osiedax es muy fácil, la tercera.com, la tercera PM ya está desplegada para que pueda conocerla. Leo muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Chao, que esté bien. Y estamos poniendo punto final a la tercera PM, yo les quiero contar antes, eso sí, que en consorcio son banco, y por eso le ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrá acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura, por eso están contigo, en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos, conoce más, en consorcio.cl 2.31, un poquito pasados en el tiempo, nos vamos, hasta acá esta edición de la tercera PM, nos juntamos si Dios quiere el próximo día lunes, por ahora yo le digo que se quede acá en la ochenta y nueve cartas notables y después de eso la mejor selección musical que esté bien, que lo pase bien buenas tardes